0: Por eso he querido hoy sábado invitar al senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, uno de los hombres que desde hace años ha sido facilitador de procesos de paz, ha estado cerca de varias iniciativas, algunas exitosas, otras que no llegaron a feliz término. Senador Cepeda, bienvenido al radar, buenas tardes. Sí, buenas tardes, me complace mucho saludarlos. Senador Cepeda, ¿cuáles son los caminos que se van a explorar en el gobierno del presidente Gustavo Petro? para lograr el objetivo ambicioso, deseable por todos, de la paz total para Colombia?
1: Bueno, lo que hay que decir es que una vez hecho un análisis de la realidad de lo que ha sido el conflicto armado y los procesos de paz en Colombia, la conclusión a la que ha llegado el presidente Petro y eh, pues quienes trabajamos eh, en el campo de la paz y, y también eh, con su equipo de gobierno es que es necesario un cambio, un cambio de modelo de proceso de paz. Lo que se ha hecho tradicionalmente en el país es intentar resolver uno a uno los conflictos que se han presentado a lo largo de nuestra historia. Primero se hace la paz con un grupo, pero eh, una vez se logra un acuerdo aparecen disidencias, eh, esas disidencias van ganando fuerza y se terminan convirtiendo en nuevos, nuevas organizaciones poderosas. Eh, así que es necesario, como él lo ha señalado, un proyecto global y simultáneo de paz total. Y ahí están, eh, digamos, las, eh, las vías muy claras. Implementar el acuerdo de paz, eh, reiniciar las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional, buscar... Eh, la reincorporación de las llamadas disidencias y también en un proceso diferente lograr un proceso en el que se acoja a la justicia pues toda, toda organización ligada
0: al narcotráfico y a la delincuencia, las llamadas bandas criminales. Sí, ahí tenemos varios elementos. Uno, el cumplimiento del acuerdo con las FARC, que tiene una deuda gigante y que tendrá que... Emprender una cantidad de reformas, reforma agraria, protección a los líderes sociales, muchos elementos y se requerirá una parte importante del presupuesto nacional. Pero eh, empiezo a hacerle preguntas frente a las otras autopistas, senador Cepeda. En el caso de las disidencias, ¿se va a permitir que se abra una negociación como la que se tuvo con las Farc a pesar de que ellos se bajaron del bus, a pesar de que tuvieron la oportunidad de reintegrarse a la sociedad y no lo hicieron?
1: Pues, si se trata de aquellas disidencias que aparecen eh, como el resultado de que hay personas que vuelven a retomar las armas y abandonan el proceso de paz en el que estaban comprometidas, pues es evidente que si se cumple el acuerdo de paz, que ha sido el pretexto o, o mejor la justificación de ese nuevo alzamiento en armas, pues quedaría desvirtuada esa, uh, esa motivación. Es decir, si hay un acuerdo de paz implementado, no tiene por qué eh, justificarse o seguirse justificando el alzamiento armado. Ahora, ¿cuáles serían las vías para regresar al proceso de paz en el que estuvieron en algún momento esas personas y esos grupos? Pues ese es objeto precisamente del diálogo. Es evidente que no se puede pasar la página como si no hubiera ocurrido nada. Allí algo tendrá que efectivamente pues, ser exigido eh, como contraprestación de, de dejar las armas y de volver a la paz. Pero obviamente eso se hará en el momento en el que se entable precisamente un diálogo. Mm. ¿Eso equivale a una mesa de negociación? Tal vez no, tal vez se trate de un proceso de reincorporación a la paz pero obviamente será el presidente quien es el, eh, el director de este proceso y de los procesos de paz, como lo dice la Constitución, el jefe de Estado, quien tome las decisiones, en este caso, eh, que son las conducentes.
0: Si entiendo lo que nos dice Senador Cepeda, lo que habría para las disidencias sería un punto intermedio en el que en cualquier caso tendrían que pagar un costo un poquito más alto que quienes no traicionaron el acuerdo de paz? Es decir, la dejación de armas de quienes ya tuvieron una oportunidad y se fueron, por la razón que sea, por la razón que haya sido, tendría que ser, uno, con alguna contraprestación adicional, y dos, no sería una negociación, sino un proceso para que se reincorporen a lo que ya se pactó?
1: Pues eso indicaría, digamos, una sana lógica, y creo que es lo que hay que entrar a dilucidar pero en eso no quiero hacer ninguna clase de anuncio concluyente, puesto que eh, ese escenario todavía no existe. Ese es un escenario que es hipotético, mm. en el que habría que eh, examinar y explorar si hay una auténtica voluntad de paz que ofrecen estos grupos eh, llamados disidentes a cambio de eh, permitirse esa reincorporación y cuáles serían efectivamente los márgenes en los cuales podría moverse el gobierno para eh, precisamente avanzar en ese terreno.
0: Senador Cepeda, paso a la siguiente autopista, que es la del Ejército de Liberación Nacional. Un grupo que lleva más de 50 años en armas, que tiene diferencias frente a lo que fueron las FARC, que es un grupo más confederado, que es un grupo que ha soñado siempre con la realización de una convención nacional al cabo de la cual firmarían un acuerdo de paz, que ha estado en diálogos con muchos gobiernos, incluso con el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, y que no ha tenido éxitos esa negociación por múltiples razones. Eh, lo que se plantea en este caso es retomar los diálogos en el punto en el que quedaron en el gobierno Santos, con las mismas agendas y los mismos puntos.
1: Bueno, el, el, en primer lugar, señalar que eh, mucho tiempo se dijo que eh, los grupos, eh, el perdón, que el LN era una guerrilla atomizada, que no tenía un, una comandancia y una conducción unificada. Y eso creo que quedó desvirtuado claramente en el proceso que se adelantó durante el gobierno del presidente Santos. Allí hubo unos avances. Cuando hubo uno, un, un alto al fuego prolongado, un cese que duró varios meses, se pudo ver que efectivamente había una unidad de mando en esa organización y por lo tanto se logró avanzar. ¿En qué se avanzó concretamente? Por primera vez se llegó a una agenda pactada entre un gobierno y esta guerrilla para desarrollar unas conversaciones. Y también se logró suscribir una serie de protocolos con relación a distintos asuntos que tenían que ver con ese proceso de negociación. Así que quedó demostrado desde mi punto de vista que sí es posible llegar a acuerdos con el ELN y que sí es posible avanzar en un proceso de paz. Nada impediría. Eh, si el gobierno así lo decide y el presidente de la república que se reinicie ese proceso. Ahora, qué punto? Hay una agenda pactada, hay unos protocolos, efectivamente habría que eh, actualizar porque han pasado años después de esos acuerdos eh, y efectivamente sacar adelante de manera eficaz y pronta, eh, lo más pronta, eh, entendiendo que cada proceso de negociación tiene sus dificultades y sus ires y venires, pues obviamente es sacar adelante un acuerdo de paz.
0: Sí. ¿Usted sería partidario, senador Cepeda, de una negociación fuera de Colombia con el ELN? ¿Y ¿Hay opciones? ¿Está Cuba? ¿Está Venezuela? ¿Está Noruega? ¿O cree que sería mejor que esas conversaciones se retomaran en Colombia?
1: No, yo, yo sobre eso no haría ningún, ningún vaticinio ni ni lanzaría ninguna fase de juicio, porque precisamente estos son los asuntos que en una fase, digamos, preparatoria habrá que eh, pactar. ¿no? Eh, los procesos que se llevaron a cabo durante la época de, del gobierno del presidente Santos mostraron que negociaciones adelantadas en el exterior eh, fructificaron. Así ocurrió en el caso de los diálogos de la barra, eh, y también eh, en la fase exploratoria y de comienzo de diálogo con el ELN, que como se recordó un primer escenario en Caracas, luego a la Armaquí y finalmente a la Habana Así que creo que esas negociaciones hechas en el exterior han mostrado unas ventajas que creo hay que tener en cuenta.
0: Frente al ELN, senador Cepeda, la autopista legal... ¿Sería una adecuación de la justicia especial para la paz utilizada para el proceso con las FARC, en su opinión, la JEP, a través de mecanismos similares?
1: Bueno, eso habrá que verlo en su momento y es precisamente uno de los temas que seguramente serán fundamentales en, en una mesa de conversaciones y es que eh, a esa instancia se llega. Eh, pero lo que sí puedo decir, si bien no sé, ese será el modelo exacto, la réplica del modelo anterior. Lo que sí puedo decir es que hay una experiencia que no puede ser eh, menospreciada. La JEPA ha recorrido en estos años pues, un camino eh, que, eh, a mi modo de ver, genera unas enseñanzas y creo que deberá ser, por supuesto, tomada muy en consideración como punto de referencia cuando se entre a discutir en los temas de eh, las víctimas, la verdad, la justicia, la reparación, la no repetición.
0: Y la última autopista, senador Cepeda, de, de muchos grupos armados que hay en Colombia, seguramente tiene que ver la que con la que no tiene ninguna vinculación de origen o en algún momento con asuntos políticos. Hablo de narcotraficantes, hablo del Clan del Golfo, hablo de los caparros, hablo de muchos grupos que han pedido pista y han intentado ser reconocidos como actores políticos, pero a los que evidentemente pues será muy difícil darles ese estatus. Hay una herramienta jurídica que puede ser la ley de orden público, pero para el sometimiento individual de, de esos hombres, de hombres en armas hoy dedicados al narcotráfico. Tal vez es el escenario más difícil ¿por porque el tráfico de drogas es un combustible financiero muy poderoso para dificultar que, que haya paz completa en Colombia. ¿Cómo se imagina usted cómo podría ser ese proceso con esos grupos en particular?
1: Bueno, el canciller Álvaro Leiva lo dijo claramente, aquí no se puede excluir a nadie. No, no tendría mucho sentido volver a repetir, como lo decía al comienzo de esta entrevista, eh, esa experiencia, es decir, se hace la paz con unos, ...pero quedan eh, vigentes otros grupos... ...porque eso nos llevaría eh, a la vuelta de unos años... ...a una situación muy similar o tal vez peor... ...de la que estamos viviendo hoy... ...entonces efectivamente ahí hay que encontrar una solución... ...y esa solución tiene que ir por la vía de... Eh, ...adecuar la, digamos, la normatividad existente... ...a esa posibilidad de una desmovilización colectiva... Eh, ...que tenga por supuesto... ...una contraprestación en términos eh, de una flexibilización... ...no anulación, pero sí flexibilización de la justicia ordinaria... ...pero probablemente también componentes de justicia restaurativa. ¿Quiere eso decir eh, algo similar a la JEP? No. Quiere decir que eh, existe ya, no solamente en Colombia, sino en el mundo... Eh, ...además de la justicia penal y de las eh, mmm, sanciones de pérdida de libertad que seguramente habrá que eh, considerar y tener en este caso, pues también otros componentes, como por ejemplo, resarcir a las víctimas, reparar a las víctimas en, en este caso, rutas que han servido para el tráfico eh, de, de drogas ilícitas, buscar eh, acabar con el negocio del narcotráfico. Todo eso puede ser parte de un modelo en el que se combine eh, la justicia ordinaria y elementos, elementos de justicia restaurativa.
0: ¿Podría haber rebaja de penas, senador Iván Cepeda, para, para integrantes de esos grupos narcotraficantes si se aplicara esa parte del componente de justicia restaurativa para ellos?
1: En el... en el, en el el ah, Final Hoy en Colombia, de hecho, hay esas rebajas, hay principios como el principio de oportunidad u otras formas de buscar eh, beneficios a cambio de determinadas formas de colaboración con la justicia. Así que, obviamente, habrá que explorar ese, ese tipo de actividades, siempre y cuando, y esto es una importante una importante opción, no tengan son crímenes que no pueden ser de ninguna manera objeto de amnistía, indulto o otras, u otras formas de eh, anulación de penas,
0: claro está. Sí, por supuesto. Senador Iván Cepeda, parece una tarea no sencilla, pero seguramente es lo que todos deseamos, la mayoría de colombianos y sobre todo los colombianos que viven en las zonas más apartadas y más vulnerables. Los que vivimos en las capitales tenemos en medio de todo, en teoría y entre comillas, eh, alguna tranquilidad. No todos, pero hay alguna tranquilidad muy distinta a lo que viven en el Catatumbo, a lo que viven en el Bajo Cauca, a lo que todos los días intentan sobrevivir en el Cauca, en Nariño, en zonas en las que la violencia golpea la puerta sin avisar y, y mata a colombianos policías, militares, civiles, de una forma realmente dolorosa. Muchos éxitos, en caso de que usted, como seguramente lo va a hacer, acompañe este proceso, senador Iván Cepeda, ha sido usted muy amable. A usted, muchísimas gracias, Ricardo.